0: Da stellt sich direkt ein anderes Gefühl bei dir ein, obwohl sich an der Situation erstmal noch gar nichts geändert hat. Diese Bindungssuche, die ist einfach in uns Menschen drin. Und die können wir nutzen, auch im Business, um psychologische Sicherheit einzuführen bzw. aufrechtzuerhalten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds: Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei uns zu Gast Birgit Schumacher. Hallo Birgit, schön, dass du mit dabei bist. Hallo Ivo, ich freue mich auch. Birgit, du bist vom Hintergrund Diplom-Volkswirtin, zertifizierte Wirtschaftsmediatorin und bringst langjährige Erfahrung als Projektleiterin und Führungskraft in Konzernen mit. Du hast 2023 das Buch Psychologische Sicherheit, das Entwicklungselixier für persönliches Wachstum, Teams und Organisationen publiziert. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ja, ich lebe mit meiner Familie, das heißt mit meiner Frau und unseren zwei kleinen Kindern in Köln und wenn ich nicht gerade an dem Thema Psychologische Sicherheit arbeite oder mit anderen Leuten an dem Thema arbeite, dann mache ich auch unglaublich gerne Sport und da bietet sich hier das Joggen am Rhein gut für an.
1: Da gibt es etwas, das uns verbindet. Bei dir das Joggen am Rhein, bei mir der neue Rotsee, wo auch die internationale Ruderregatta stattfindet. Wenn du mit deiner Familie in Luzern auf Besuch bist, müssen wir unbedingt diese sieben Kilometer um den See laufen.
0: Oh ja, super gerne.
1: Birgit, im Titel von deinem Buch Psychologische Sicherheit kommt das Stichwort Elixier vor. Ich gehöre zur Generation, die mit den Abenteuern von Asterix und Obelix sozialisiert wurde. Meine Lieblingsfigur im gallischen Dorf war der Miraculix, der mit seiner goldenen Sichel ausgewählte Kräuter sammelte und diese für seinen Zaubertrank mixte. Psychologische Sicherheit, ist das nur ein neues Buzzword in der Trainer- und Coachingszene Oder hast du, habt ihr hier wirklich ein Geheimrezept gefunden, damit die Menschen in einem Team sich wieder trauen, ihre Meinung zu sagen oder ihre Ideen einzubringen?
0: Und schon wieder haben wir eine Gemeinsamkeit, Ivo, denn auch ich habe die ganzen Asterix-Hefte verschlungen und es ist ein schönes Bild, was du hier aufgemacht hast, denn aus meiner Sicht ist psychologische Sicherheit tatsächlich sowas wie ein Zaubertrank für ein Team, aber auch für den einzelnen Menschen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir alle aus einem inneren Zustand heraus handeln oder uns verhalten und wenn wir alle in uns selber sicher sind und auch im Kontakt mit anderen Menschen daraus nur ein gutes Miteinander entstehen kann. Ob das jetzt tatsächlich das Wundermittel oder das neue Wundermittel ist, das möchte ich gar nicht so sagen, denn ich bin das erste Mal in meinem Volkswirtschaftsstudium ähm, mit dem Thema in Kontakt gekommen, denn damals hat es mir die Spieltheorie vor allem angetan.
1: Du hast dich auch mit der Spieltheorie beschäftigt. Erzähl darüber.
0: Oh ja, also ich meine, ich habe in Bonn studiert und da war, ich bin so alt, dass ich noch Reinhard halt selten dort selber erleben dur durfte als Professor, die, die jetzt nicht so viel mit dem Thema zu tun haben, ähm, er hat einen Nobelpreis gewonnen und er hatte natürlich in Bonn dazu auch das ähm, spieltheoretische Labor und da durften wir Studentinnen und Studenten uns ein paar Euros mit verdienen, dass wir da halt mitgemacht haben. Und da gibt es eben das äh, unter anderem auch das Gefangenendilemma, darum geht's es, oder da, da geht es eben darum, was brauchen Menschen, damit sie kooperieren? Weil wenn, das ist da eben bei rausgekommen, bei diesem Gefangenendilemma, wenn man kooperiert, kommt das beste Ergebnis raus, also das Beste für beide. Langer Rede, kurzer Sinn, wir brauchen halt die Sicherheit, dass wir selber nicht schlechter gestellt werden, wenn wir kooperieren. Das heißt, wir brauchen Sicherheit. Also da ist es mir das erstmal begegnet und ich fand es jetzt. Als ich eben das Buch geschrieben habe, habe ich da nochmal dran gedacht und habe gedacht, ja, irgendwie schließt sich an dieser Stelle ein Kreis.
1: Du sprichst dieses Bedürfnis an nach Sicherheit, Birgit. Und Fachleute für Entwicklungspsychologie sagen ja oft, dass frühkindliche Erfahrungen Menschen wie ein Stempelabdruck auf Münzen prägen können. Und wenn wir uns selber oder wenn wir andere Menschen beobachten, stellen wir oft fest, dass sich Verhaltensweisen Gewohnheiten und Überzeugungen, die wir uns im Laufe unseres Lebens angeeignet oder verinnerlicht haben, später im Erwachsenenalter erneut manifestieren. Viele davon vermutlich mehrheitlich unbewusst. Mir kommt hier der Gedanke, kürzlich war hier Michael Kühl-Lenyer auf Besuch und in unserer Podcastreihe «Education Minds» haben wir ein Gespräch aufgezeichnet und da hat er eine Hypothese präsentiert. Er sagt nämlich, entscheidend ist die Frage, welche innere Haltung das Kind zum Leben in seiner Frühzeit gewonnen hat, welche Grundmuster für die unterschiedlichen äußeren Situationen gelernt wurden und welche Konsequenzen sich aus einer psychischen Unsicherheit entwickelt haben. In deinem Buch habe ich gelesen, dass du dort schreibst, eine sichere Bindung in der Kindheit sei entscheidend für das spätere Leben, als Erwachsener. Ich zitiere, du schreibst, Sicherheit ist die Voraussetzung, um überhaupt gut arbeiten und offen für Neues sein zu können. Sie ist die Essenz dafür, dass wir das, was an Potenzial in uns steckt, überhaupt leben können. Birgit, wenn diese frühkindlichen Prägungen so einflussreich sind, gibt es im Erwachsenenhalter noch einen Spielraum in Sachen psychologische Sicherheit um hier noch etwas zu ändern?
0: Ja, eine wunderbare Frage, denn natürlich, ähm, es ist nie zu spät und man kann auch noch im hohen Alter daran arbeiten, wenn man merkt, dass man in manchen Situationen eben sich nicht so sicher fühlt wie in anderen. Genau, die Erfahrungen, die wir früher in der Kindheit gemacht haben, ich sage immer, oder ich bringe immer das Thema Stress rein, ja, also wie viel Stress oder auch Angst oder Unsicherheit wir in der Kindheit erlebt haben, prägt unser sogenanntes Stresstoleranzfenster. ja, Also jeder von uns hat ein gewisses Stresstoleranzfenster. Das kennst du vielleicht auch von dir. In manchen Situationen hast du vielleicht ein breiteres Toleranzfenster als in anderen Situationen. Und das hat ganz maßgeblich mit Erfahrungen in unserem Leben zu tun. Und die Weite dieses Stresstoleranzfensters, also das ist der Bereich, wo wir uns eben sicher fühlen, daran können wir arbeiten. Also wir können daran arbeiten, dass es weiter wird, dass wir, Manche sprechen eben von Triggern, dass wir in Situationen, die uns jetzt vielleicht was ausmachen oder wo wir merken, da kommen starke Gefühle hoch, die bereiten uns Stress, dass das weiter wird, also dass wir da sicherer werden.
1: Du bringst hier einen interessanten Begriff rein, das Stresstoleranzfenster. Das ist interessant für mich und ich habe in deinem Buch auch festgestellt, du machst in deinem Denken immer wieder so Anknüpfungspunkte in deiner Argumentation, nämlich zwischen neurowissenschaftlichen Erkenntnissen und auch psychologischen Überlegungen. Dieser Blick über den eigenen wissenschaftlichen oder fachlichen Tellerrand ermöglicht dir, das ist mal meine Vermutung, interessante Perspektivenwechsel. Birgit, woher beziehst du deine wesentlichen Impulse? Woher kommen deine Inspirationen?
0: Ich kenne das Thema ja von mir selber. Ich bin jetzt 44 Jahre alt und nach meinem Studium im Job gab es auch bei mir einige Situationen, wo ich mich unsicher gefühlt habe. Und was Macht man da oder was mache ich da? Ich habe ganz viele Ausbildungen gemacht in verschiedensten Bereichen, am Anfang so ganz klassisch in der Coaching Branche, also systemisches Coaching, Organisationsaufstellung, Mediationsausbildung. Und ich habe mich dann immer mehr Richtung, ja, ich wollte den Menschen einfach immer mehr verstehen und habe mich dann so im tatsächlich traumatherapeutischen Bereich auch ausbilden lassen, weil ich das, das einfach unglaublich spannend finde das Thema. Und so bin ich auf diese Themen ähm, Neurobiologie gekommen.
1: Das heißt, du hast auch Anleihen und Einblick in das Thema Traumatherapie und hast das Thema psychologische Sicherheit aus ganz vielen Perspektiven für dich erarbeitet. Weißt du, in meinem Netzwerk wird immer mal wieder, in meinem Netzwerk von Bildungsfachleuten und Tränen wird dieses Google-Projekt von 2012 mhm. erwähnt, dass du ja dein Buch auch kurz ansprichst. Damals startete der Software. Gigant eine Studie, um herauszufinden, was Teams erfolgreich macht, welcher Faktor entscheidend ist, damit die beteiligten Menschen gut zusammenarbeiten. Zwei Jahre später kam der Suchmaschinenriese zum Ergebnis, es ist die psychologische Sicherheit im Team. Diese Situation, wenn die Beteiligten das Gefühl haben, Fehler machen zu dürfen oder ihre Ideen auf den Tisch zu legen, ohne Angst ausgelacht zu werden oder abgestraft und in eine Ecke gestellt. Offenbar ist dieses Gefühl von Sicherheit die Grundlage für ein kooperatives Miteinander. Und Google hat mit seiner Studie diesen Hype befeuert. Birgit, meine Frage an dich. Psychologische Sicherheit, ist das Kunst oder kann das weg? Oder anders gefragt, wie siehst du das?
0: Weg kann psychologische Sicherheit auf jeden Fall nicht, denn ohne psychologische Sicherheit wird kein Team dieser Welt wirklich zu einem sogenannten Höchstleistungsteam werden können. Warum das so wichtig ist, man kann es schon selber erahnen, wenn man sich in Situationen reindenkt, in denen man selber unsicher ist, da ist man ja wie weg von seinem Kopf. Also klassisches Beispiel Präsentation halten, das ist für manche super stressig. Sie fühlen sich nicht sicher und plötzlich ist irgendwie alles, was man vorbereitet hat, weg. Und man kann das gar nicht zeigen, was man alles Tolles vorbereitet hat. Und so ist es ungefähr auch im Team, wenn sich einzelne Mitglieder nicht sicher fühlen, dann werden sie gar nicht ihr Potenzial leben können. Und die die Summe eines Teams ist ja mehr als ihre Einzelteile. Da gibt es, glaube ich, auch so ein schönes Sprichwort zu.
1: Ein Team ist mehr als die Einzelnen, diese Energie, die zusammenkommt. Wir Menschen sind ja komplexe Wesen und handeln selten rein rational, auch wenn einige von uns das vielleicht immer noch glauben. Wir haben eingangs gesagt, dass diese frühkindlichen Prägungen wichtig sind. Und vermutlich haben wir Menschen alle, unterschiedliches Bedürfnis nach Sicherheit, wo sich vielleicht die eine Frau traut, ihren Vorschlag oder eine kritische, von der Gruppenmeinung abweichende Idee einzubringen, ringt die andere Frau noch mit sich, ob sie wirklich den Mund aufmachen und sich einbringen soll. Und am Ende schweigt sie lieber. Warum ist das so, dass sich Menschen, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im gleichen Umfeld unterschiedlich verhalten?
0: Eine super Frage. Das liegt eben daran, dass wir unterschiedliche Erfahrungen im Leben gemacht haben. Ich gebe mal ein Beispiel. Also wenn ich in einem Umfeld groß werde, wo ich beispielsweise sehr viel oder ständig kritisiert werde, wenig Zuspruch bekomme und ich schon früh lerne, dass ich gut aufpassen muss, keine Fehler zu machen, dann werde ich als erwachsene Person diese Strategie einfach weiterführen. Das heißt, was ist das Beste, um keine Fehler zu machen? Gar nicht erst irgendwie was Neues anfangen oder machen, weil dann kann das auch nicht passieren. Wenn ich aber hingegen in einem Umfeld früher aufgewachsen bin, wo ich viel Zuspruch bekommen habe, wo ich nicht bestraft wurde, wenn ich irgendwie was falsch gemacht habe, dann wird mir das im Erwachsenenleben viel leichter fallen, mich an neue Aufgaben heranzutrauen, Verantwortung zu übernehmen oder eben auch mal nach vorne zu gehen auf die Bühne und die Ergebnisse des Teams vorzustellen.
1: Wir haben heute vereinbart, dass wir den Schwerpunkt psychologische Sicherheit in Firmen und Organisationen als Thema für diese Episode wählen. Für mich heißt das, es geht um das Erleben von Menschen in einem unternehmerischen Kontext, der im heutigen System eher auf Konkurrenz, Wettbewerb und kompetitives Denken ausgerichtet ist. Aus deiner Biografie, Birgit, weiß ich, dass du in verantwortungsvollen Positionen und in großen Unternehmen gearbeitet hast. Gibt es dort eine Situation, an die du dich erinnern kannst, in der du den Unterschied zwischen einem sicheren und einem unsicheren beruflichen Umfeld am eigenen Leib erfahren hast?
0: Ja, habe ich. Und ich hatte das große Glück, dass ich das sichere Umfeld direkt in meinem ersten Job nach meinem Studium erleben durfte. Das war im öffentlichen Dienst beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und ich habe dort als Kontrollerin gearbeitet und ich hatte einen großartigen Chef, den ich übrigens auch im Vorwort meines Buches äh, schon erwähne. Und er hat damals schon das gelebt, was ich unter psychologische Sicherheit verstehe. Also in dem Team hat man sich gegenseitig unterstützt. Ich war da halt Neuling, ich musste alles irgendwie lernen. Und ähm, ja, und ich hatte auch bei ihm immer das Gefühl, Rückhalt zu bekommen. Also es war kein Problem, auch mal einen Fehler zu machen. Naja, und dann bin ich in so eine Konzernwelt gekommen mit meinem beruflichen leben Und da gab es unterschiedliche Situationen, wo ich mich nicht so sicher gefühlt habe, aber wo ich ungemein davon profitiert habe, was ich für Erfahrungen in meinem ersten Job in den ersten vier Jahren meines Berufs Berufslebens eben machen durfte. Also doch, es gibt da Unterschiede und Führungskräfte zahlen da tatsächlich Maßgeblich darauf ein.
1: Das ist ein interessantes Beispiel, das du hier erwähnst. Und ich spüre auch, dass dich das auf eine Art genährt hat, dass dich das vorbereitet hat auf dem Weg, den du jetzt bist, in einer positiven Art. Und ich glaube, im Kern geht es um Verbindungen. Und dieses Gefühl von Verbindung mit anderen Menschen, verbunden zu sein, ich denke, das ist fundamental für menschliches Wohlbefinden. Birgit, welchen Stellenwert hat für dich das Thema Verbindung im Kontext von psychologischer Sicherheit?
0: Verbindung gibt unglaublich viel Sicherheit und das kann man auch neurobiologisch gut erklären, denn wir ticken heute immer noch so wie vor vielen tausend Jahren, wo wir gelebt haben. Und ich komme dann noch mal kurz auf das Thema Stresstoleranzfenster vom Anfang zu sprechen. Man muss sich das so vorstellen, wenn wir innerhalb des Stresstoleranzfensters bleiben, ist alles gut, aber wenn wir da rausgeraten, dann sind wir in, in einer Angstsituation und wenn wir in einer Angst- oder Unsicherheitssituation sind, dann werden wir von unserem autonomen Nervensystem gesteuert. Was bedeutet das konkret? Naja, früher war das der Säbelzahntiger, der uns in solche Situationen gebracht hat. Und da war unsere Reaktion Flucht, Kampf oder Todstellen. Und heute ist das immer noch so. Wenn wir Angst haben, kommen diese autonomen Zustände wieder in uns hoch, nur dass die Auslöser andere sind. Das Gute ist aber, es gibt noch eine Reaktion vorher, bevor wir fliehen oder angreifen, die in uns drin steckt, früher wie heute. Und das ist die Reaktion, dass wir nach Verbindung, nach Hilfe suchen, ja. Ich gebe dir immer so die, dieses Beispiel von, stell dir vor, du fährst auf einer einsamen Landstraße, es wird dunkel, da ist nichts und niemand und du hast plötzlich einen Platten. Dann guckst du noch auf dein Handy, weil du möchtest gerne den ADAC anrufen, aber du siehst, du hast kein Netz, nicht so ein schönes Gefühl. Dann stell dir aber vor, es, kommt, es nähert sich ein Auto, das hält an, eine Person steigt aus, die ist auch sehr vertrauensselig und fragt dich, ob du Hilfe brauchst. Da stellt sich direkt ein anderes Gefühl bei dir ein, obwohl sich an der Situation erstmal noch gar nichts geändert hat. Diese Bindungssuche, die ist einfach in uns Menschen drin und die können wir nutzen, auch im Business, um psychologische Sicherheit einzuführen bzw. aufrechtzuerhalten.
1: Du sprichst das Thema an Flucht, Kampf, in einer Situation, die vielleicht Angstgefühle hochkommen lässt, und das können wir manchmal im privaten Bereich oder auch in beruflichen Situationen beobachten, dass die Leute mit Flucht oder Kampf reagieren. Ganz einfach, weil sie massiv unter Druck sehen. Wie können Führungskräfte, wie können Erwachsenenbildner die Prinzipien psychologischer Sicherheit nutzen, um stärkere und authentischere Verbindung zwischen Lernenden zu fördern und gleichzeitig ein Umfeld zu schaffen, das effektives Lernen und persönliches Wachstum ermöglicht?
0: An erster Stelle steht da für mich das Wissen aufbauen. Also das Wissen aufbauen, was steckt dann eigentlich wirklich hinter dem Thema psychologische Sicherheit? Und damit meine ich eben, unser Nervensystem ein bisschen besser zu verstehen. Also zu verstehen, warum wir Menschen in bestimmten Situationen so und so handeln. Also Zusammenhänge zu verstehen. Weil dann kann man nicht nur sein eigenes Verhalten besser verstehen, sondern auch das Verhalten von Mitarbeitenden oder Lernenden. Ja, also dann kann man verstehen, warum manch einer im Team vielleicht mit Widerstand reagiert. Ja? Und wenn man etwas versteht, dann kann man natürlich auch sein Verhalten entsprechend anpassen und sich entsprechend verhalten, um diesem Gegenüber ein Angebot zu machen, mit dem er sich vielleicht sicherer fühlt. So, und das ist halt viel dieses Miteinander, was dadurch entsteht.
1: Du betonst das Miteinander und dass man Verständnis aufbringen soll in der Führungsrolle. Gibt es auch eine Möglichkeit, dass diese Führungspersönlichkeiten ihre Teams ermutigen können, offener über Sorgen und Bedenken zu sprechen und dass Führungskräfte vielleicht auch gleichzeitig sicherstellen, dass diese neue Offenheit nicht zu negativen Konsequenzen im Team oder in der Organisation führt.
0: Vorleben ist da so das Allerbeste, denn PowerPoint-Präsentation oder sich vor ein Team zu stellen und zu sagen, jetzt ne, jetzt redet doch mal über eure Fehler und und helft euch äh, untereinander – das bringt nichts, also man muss es vorleben und wenn ich als Führungskraft selber irgendwie nach außen als unnahbar wirke oder irgendwie nichts von mir preisgebe, nicht davon spreche, dass ich vielleicht manche Dinge eben auch nicht weiß, sondern immer so tue, als würde ich alles wissen und vielleicht auch selber den Anspruch an mich habe, ich muss alles alleine schaffen, ich muss alles alleine können und ich darf mir keine Hilfe suchen, dann wird das ganze Ding unauthentisch, wenn ich mich vor das Team stelle und genau das aber eigentlich von meinen Mitarbeitenden verlange.
1: Vor ein paar Jahren habe ich angefangen, mich ja intensiver mit dem Zen-Buddhismus zu beschäftigen und dort habe ich mitgenommen, dass diese Zentrierung, die eigene Mitte finden, sehr bedeutsam ist, um so auch gestärkt oder mit mehr innerer Ruhe den Stürmen des Lebens begegnen zu können. Siehst du eine Verbindung zwischen dieser Fähigkeit zur inneren Zentrierung und der Schaffung psychologischer Sicherheit in einem Team oder einer Organisation? Oder ist es gar denkbar, dass Führungskräfte Zen-Prinzipien nutzen können, um ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Mitarbeitende sicher und unterstützt fühlen?
0: Ich kenne mich jetzt im Zen-Buddhismus nicht sonderlich gut aus. Aber wenn du von Zentrierung sprichst, und ich habe da so eine Vorstellung, was du darunter verstehst und was damit gemeint ist, dann würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Also ich bin der Meinung, dass nur Menschen, die selber psychologisch sicher sind, also in sich sicher sind und sich ihrer selber auch bewusst sind, also ihre eigenen Trägerpunkte kennen, wissen, was sie selber verunsichert, dass nur diese Menschen überhaupt psychologische Sicherheit aufbauen können oder das Team dabei unterstützen können, das aufzubauen. Weil ja, es geht halt ganz viel um Interaktion und Klassiker ist das Thema Konflikte was immer wieder ähm, zu Unruhe in Teams führt. Ich erlebe leider auch immer noch viele Führungskräfte, die selber ein Problem mit Konflikten haben, weil sie vielleicht da ihre innere Mitte noch nicht gefunden haben mit dem Thema und da vielleicht bei sich selber noch einmal schauen dürften, wie sie mit dem Thema vielleicht auch besser klarkommen.
1: Die innere Mitte finden, die eigenen Triggerpunkte kennen – Ähnlich wie im Zen-Buddhismus, im Zendo, im Meditationshaus, nach links, nach rechts, nach vorne, hinten pendeln und wirklich auch die eigene Mitte finden und aufbauen und sich darauf ausstützen. Das ist ein schöner Gedanke. Hier in unserer Episode hören ja viele Bildungsfachleute, Trainer und Personalentwickler mit. Birgit, was würdest du sagen? Was ist der wichtigste Nutzen? den die Zuhörenden heute von dir und deiner Expertise in Sachen psychologische Sicherheit mitnehmen können.
0: Dass auch gerade da in diesem Bereich das Thema immer mitgedacht werden sollte. Also bei allen Angeboten, die dort gemacht werden, dass man immer schaut, okay, wie ist das Umfeld? Also nicht nur, dass die Inhalte passend sind und auch passend vermittelt werden, sondern dass man sich auch Gedanken macht, ob die Menschen, die dort lernen sollen, das richtige Umfeld haben, also dass sie sich sicher fühlen, um überhaupt lernen zu können. Ich gebe da auch mal gerne das Beispiel, wenn man auf einem Zehn-Meter-Turm steht und man kriegt eine Rechenaufgabe gestellt und man guckt aber runter und hat vielleicht sogar Höhenangst, dann wird diese Rechenaufgabe sicherlich nicht so schnell und leicht gelöst, als wenn du irgendwie unten auf festem Boden stehst. Und genau das ist es eben. Wir brauchen auch beim Lernen, brauchen wir Sicherheit, damit der Kopf überhaupt richtig funktionieren kann.
1: Danke für dieses Beispiel mit dem Sprungturm und der Rechenaufgabe. Lass mich an dieser Stelle mal kurz zusammenfassen, was ich mir im Verlauf von unserem Gespräch aufnotieren konnte. Ich habe aufgeschrieben, Birge, Punkt 1. Ein Gefühl von Verbindung legt das Fundament für psychologische Sicherheit. Es schafft eine Brücke des Vertrauens und der Unterstützung, auf der Menschen gemeinsam wachsen, lernen und innovativ sein können. Dann habe ich mir notiert, Punkt zwei, in erfolgreichen Unternehmen ist es ganz wichtig, dass sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeitende ein solches Gefühl der psychologischen Sicherheit haben. Und wir können das auf den Bildungsbereich übertragen. Für optimale Lernergebnisse ist eine Atmosphäre der psychologischen Sicherheit sehr bedeutsam. Als Ausbilder, Kursleiter oder Trainer liegt es in unserer Verantwortung, eine lernförderliche und sichere Umgebung zu schaffen, die Störungen minimiert und das Potenzial jedes Einzelnen maximiert. Und drittens habe ich mir aufgeschrieben, du hast nämlich heute betont, dass jeder Mensch von Kindsbeinen an Stress ausgesetzt ist und sich im Verlauf des Lebens ein individuelles Stresstoleranzfenster entwickelt. In deinem Buch habe ich gesehen, du gibst aber auch Hinweise, deine Arbeit schöpft Hoffnung, denn du betonst immer wieder, dass es möglich ist, negative Erfahrungen durch positive Erfahrungen zu überschreiben und dieses Stresstoleranzfenster zu entwickeln und zu erweitern. Habe ich etwas vergessen? Gibt es Ergänzungen von dir?
0: Das ist eine wunderbare Zusammenfassung und alles, was ich dazu zufügen würde, würde es unnötig verlängern.
1: Lob der didaktischen Reduktion. Wer geht, wo findet man Informationen zu deinen Angeboten?
0: Wo kann man sich mit dir vernetzen? Am besten auf LinkedIn. Ich habe natürlich auch eine Webseite, aber gerade bei LinkedIn bin ich sehr aktiv, teile da immer wieder neue Beiträge zu dem Thema psychologische Sicherheit und ich freue mich einfach da auch auf den Austausch untereinander.
1: Wunderbar. Birgit, ich danke dir für dieses lehrreiche und aufschlussreiche Gespräch und wünsche dir weiterhin alles Gute.
0: Vielen Dank, Ivo.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www